1: Wir haben ihn diese Woche schon zu einigen Dingen befragt, aber es gibt ja auch viele Felder, in denen er sich auskennt. Vitus von Waldburg-Zeilt ist nicht nur katholischer Priester, er war auch noch als Unternehmensberater tätig, als Krankenhausmanager. Er geht gern Skifahren und außerdem noch Jagen. Er ist also ein vielbeschäftigter Mann, unser Gesprächspart Ge Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Dann äh, sprechen wir doch heute mal nicht über Ihre Hobbys oder den Beruf. Sie haben uns ja auch erzählt, dass für Sie die Heilige Messe etwas sehr Wichtiges ist und dass Sie da nicht gerne drauf verzichten. Wie sieht das denn im Moment aus?
0: Da ich in Weingarten, in der Basilika ähm, tätig sein kann, dies ein riesengroßes Gebäude, da können wir Heilige Messe feiern, wie, wie normal. Allein der Abstand der Gläubigen in den Bänken ist einzuhalten.
1: Also geht das für Sie im Moment? Was halten Sie von Online-Gottesdiensten, auch wenn Sie die jetzt so in dem Fall da nicht wahrnehmen müssen?
0: Online-Gottesdienste haben sowohl was Positives wie auch nicht immer nur Positives. Positiv für all diese Menschen, die nicht im normalen Gottesdiensten, besuchen können, was auch außerhalb von Corona-Zeiten der Fall ist.
1: Was, was gibt Ihnen denn der Gottesdienst? Also sowohl also als, als Geistlicher, aber auch eben als Gläubiger?
0: Es gibt mir Kraft, es gibt mir ein Zentrum in der Woche, es gibt ähm, eine, eine klare Linie für die Woche.
1: Ähm, Sie haben ja auch noch gesagt, dass äh, der, der, der Sonntag für Sie ein ganz wichtiger Tag ist. Wenn wir jetzt mal schauen, ähm, für viele Menschen gehört auch der Gottesdienst eben zum Sonntag einfach dazu. Morgen ist ja der dritte Fastensonntag. Wie wird der bei Ihnen dann aussehen?
0: Wie ein normaler Sonntag.
1: Also einfach ganz normal, sie machen nichts.
0: Normal zwei, drei Gottesdienste. Mhm. Kreuzwegandacht. Normal.
1: Das reicht ja auch ein Programm dann eigentlich. Ja. Heute hören wir eine sehr lange Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Bekannt vielleicht den einen oder anderen auch unter dem Namen Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn. Wir hören es mal und gleich sprechen wir darüber.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land, und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger, mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.« »Mach mich zu einem deiner Tagelöhner.« Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.« Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld, als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, »Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, »So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.
1: Wir haben eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium gehört und wir sprechen darüber mit dem Vikar Vitus von Waldburg-Zeil. Eigentlich ein allbekanntes Gleichnis. Ich habe es ja eben schon gesagt. Wieso ist es aber dennoch immer wieder spannend und auch aktuell?
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch für mich ist dieses Gleichnis oder diese Stelle im Evangelium Lukas-Evangelium jedes Mal von Neuem spannend. Es ist mit so vielen ähm, Situationen gespickt. Es schreibt so viel von der damaligen Zeit. Es ist einfach eine das zusprechende großartige Stelle. Immer wieder ähm, kann man in diesem Evangelium die verschiedenen Figuren dieses Gleichnisses neu betrachten. Da ist der Vater, das sind die beiden Söhne, da ist der Knecht. Und man kann auch aus diesem Gleichnis auch immer wieder die verschiedenen Titel anschauen, nämlich langläufig heißt es ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber es heißt aber auch das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Also die Frage, aus welcher Richtung und wo. Wo fühle ich mich? Wo
1: bin ich in hm. diesen Rollen drin? Wenn wir jetzt mal, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, man kann auf die verschiedenen Figuren schauen. Welche Rolle, in Anführungszeichen, spielen wir denn in diesem Gleichnis?
0: Jeder muss sich selbst finden oder wird sich auch finden. Den reumütigen Sohn, der alles verspielt und auf die Barmherzigkeit des Vaters hofft, ist eine Rolle. Hm. Der sich auf das Niveau des niedrigsten Knechtes dann demütigt, nur um wieder zu Hause zu sein. Dieser Sohn sieht es also ein, dass er beim Vater selbst unter Einschränkungen besser ist zu leben, als verloren in dieser Welt zu sein. Dann gibt es den zurückgebliebenen Sohn, der angepasst dem Vater zu Diensten war und ist.
1: Das hat unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche gesagt, der Vikar Vitus von Waldburg Zeil.